0: Muy buen día, hoy es 6 de febrero del 2022 y para mí es una gran bendición poder compartir con cada una y con cada uno de ustedes la reflexión de este domingo. Los textos con los que vamos a estar trabajando es Isaías 6 del 1 al 8, Salmo 138, Primera a los Corintios 1 del 1 al 11 y el Evangelio según San Lucas 5 del 1 al 11. Hoy con la narración de la pesca abundante, donde este Jesús tiene un encuentro con este Pedro, con su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo. Así es de que esta narración es realmente interesante porque nos trata a un tema actual así de que quiero pedirles que ustedes hagan sus lecturas por favor sus comentarios sus sugerencias háganlo por favor y también eh, experiencias que ustedes puedan tener por favor compartirlas, eh, esta narración nos habla de un Jesús que acompaña a andar de pesca con su gente, desde la perspectiva de Pedro y de sus primeros compañeros, que ellos sí que eran pescadores no como ese Jesús que aprendió de ellos, así que hablaré un poco de Pedro como símbolo de la comunidad iglesia y lo que está pasando en la actualidad. Primero quiero hablar un poquito de este Pedro que se llamaba Simón, nombre hebreo y era de Betsaida, de oficio pescador, casado en Capernaum y viviendo posiblemente en la casa de la madre de su mujer. Tenía una especie de interinato laboral, eh, trabajo familiar. Era conocido, eh, lo mismo que su hermano Andrés, parece que vivía de su trabajo pero no era dueño de la barca, o sea no tenía barca propia como los Zebedeos. También vemos en Juan 1.36 al 42 que Pedro había sido discípulo de Juan el Bautista, donde Jesús probablemente ahí lo conoce, y de esta manera significa que era Pedro un hombre eh, pues entrenado en cuestiones de la espiritualidad, especialmente en dos áreas, en el arrepentimiento y en la penitencia conocía de espiritualidad y sobre todo la tarea de los bautistas pero se convirtió a Jesús y se vio obligado a cambiar el lugar y la forma de entender el concepto pescar como pasa en la actualidad dentro de muchas congregaciones donde se vive más de la doctrina de Juan el bautista que nada ya que se vive y se habla del arrepentimiento y de hacer penitencia, se habla de culpa y de vergüenza, pero también de una doctrina de Pedro donde solo se está junto al río o a la orilla de la costa, ¿qué se entiende entonces por esta doctrina de estar junto al río o estar solamente en la orilla de la costa? Y bueno, entra a las cenas de Jesús Jesús va a decirle que se arriesgue más, que vaya a pescar más adentro, más a fondo. Que no solo haga una pesca de costa, no a la orilla, necesitamos arriesgarnos más. Pensemos un poquito más en estas palabras de arriesgarnos más, ya que este Pedro como símbolo de comunidad de iglesia no quiere arriesgarse más. Así que vemos a muchos pedros o a muchas comunidades que están en la actualidad dentro de muchas congregaciones o iglesias donde se vive más de la doctrina de Juan, sí, del bautista, ya que se vive y se habla de arrepentimiento y de hacer penitencia, pero también se habla de culpa y de vergüenza y se viven mutilados en sus decisiones y también mutilados en sus propias historias. Muchos practican este tipo de doctrinas, o sea esto es viven en la orilla. Encontré una revista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y que habla de un trastorno que afecta a más del 10% de la población en México y que el 85% por ciento de la población han sufrido esta enfermedad y estamos hablando de la autoestima baja, que es una disminución de la vitalidad acompañada de tristeza, inseguridad, cansancio exagerado, suelen aparecer sentimientos de culpa, visión muy sombría del futuro. Ah, como que parece a la doctrina de estar a la orilla, ¿eh? Cuando una persona tiene esta autoestima baja, por muy cristiano que sea, no siente a Dios por ninguna parte, y no es que Dios desaparezca o no quiera hablar a su vida, es que la enfermedad es tan terrible que el enfermo ya no escucha ninguna voz más que la del dolor, el abatimiento y el fastidio infinito, y por ello muchas personas buscan y buscan y quieren buscar más a Dios y se meten a, a estos lugares llamados templos, como lo hizo Pedro, Jesús le dice, lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar, y vean la contestación de Pedro. Oye maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero pues ya que tú lo mandas, pues voy a echar las redes. Yo sé que hay muchos cristianos que con buena intención leemos los evangelios y en el buen deseo de que la hermana o la hermana salga de su condición y sane, invocamos el poder de Dios una y otra vez y aunque se hagan exorcismos y limpias, no vemos contestación. Seguimos en esta situación de vivir en la orilla o con estas enfermedades típicas que les hablaba. Pero para la mayoría de las personas que carecen ven el futuro como una mera extensión de su pasado turbulento y en su expectativa de la realidad como un reflejo del pasado y que cambiar su condición solo consiste como una remota y lejana posibilidad. Debido a que la autoestima baja, como en el caso de Pedro, se había resignado a una vida sin emoción y sin pasión, sin asombro. Solo pesca de costa, característica propia de una persona con autoestima baja. Como muchas personas, pues solamente vamos a las reuniones el domingo y bueno, eso está bien porque entonces nos alienamos con la doctrina de estar a la orilla de la costa y sentirnos en ese momento saciados y satisfechos, pero la realidad es de que seguimos en una condición de enfermedad. También las personas con bajo autoestima viven la mayor parte de su vida en la oscuridad de sus pensamientos más débiles, como aparece en la escena de Pedro, cuando él dice, pero si tú dices... Pero si tú obedeces, pero si tú mandas, pero bueno, como dijo Jesús, escuchando y obedeciendo la voz de otros, ya que las personas con autoestima baja, que viven deprimidos, con vergüenza, con culpa, sus expectativas solo es mirar el pasado tenebroso, un presente fugaz y un futuro incierto lo que hace que cuando estamos en esta condición como la de Pedro, se nos olvida de que somos dueños de nuestra propia vida, y únicos y capaces de lograr grandes cosas. Sin embargo, muchos olvidan hacerlo, por ello tanto dolor y enfermedad, y es donde nos encontramos muchas veces perdidos, como iglesia, como personas, como comunidad. Y vean lo que dice Lucas más adelante en el en, en 19.10, que dice Jesús, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué se había perdido? La humanidad, la identidad, lo voy a poner así, humana, divina. De este, de este Dios en la vida de cada hombre, de cada mujer, por lo que sigue diciendo Baruch Espinoza, este filósofo que les he estado hablando, él dice así, que la alegría aumenta nuestra capacidad de actuar y además que todas las emociones humanas, en la medida en que son pasiones, se dirigen hacia el exterior. Por lo cual buscaríamos o evitaríamos algunas cosas en detrimento de otras a las cuales pudiésemos atribuirle la causa de la alegría o la tristeza despertadas por nuestras pasiones y deseos. Así que vemos en el versículo 6 y 7 que dice de Lucas, aquí en Lucas, cuando, cuando lo hicieron, cuando siguieron la indicación de este Jesús, la invitación recogieron tanto pescado que las redes se rompían entonces cuando ellos dicen vamos a vamos más adentro entonces hicieron una gran pesca y el 7 dice entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas de peces que les faltaba poco para hundirse. Vean este sentimiento de satisfacción, de asombro, de alegría que quieren hasta sumar y compartir ¿sí? esta experiencia. ¿Qué sentimiento obtuvieron cuando se arriesgan a vivir la vida sin miedo? Si nos sentimos bien con nosotros mismos, esperando tener una vida, o oh sí y una vida llena de sorpresas positivas, como diría este Baruch Espinoza el futuro se verá alentador, sin miedo, y enfrentando la vida con sus peripecias. Por lo tanto, el hecho de estar con la autoestima elevada, esto nos da una salud mental, y el bienestar en lo general, se favorece ampliamente o nos favorece ampliamente generando un estado de salud integral en nuestra vida, disfrutando de la abundancia y de la alegría de vivir. Si podemos decir que el propósito de Dios en este Jesús era para que la humanidad viviera en abundancia, como lo dijera la mamá de Forrest Gump en la película, mi madre dice Forrest Gump, siempre decía, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar pero hay que dejarnos sorprender por lo que recogemos como pesca entonces Jesús le dice a Pedro no tengas miedo desde ahora vas a pescar hombres dice así en nuestro contexto diríamos la invitación es de que nuestras comunidades sigamos a este Jesús ya que él nos hace esta invitación a vivir la vida con sus riesgos a estar incómodos y ser sanos de nuestros dolores y a humanizar la humanidad, Dios Amor nos bendiga.